0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo
1: están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Retro, este podcast del de libro para toda su comunidad, para sus audiencias en distintas plataformas que hacemos semana a semana con nuestros invitados regulares. Cecilia Fuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la demás miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo que siempre les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Cómo ven al país? En 30 segundos cada uno, Cecilia, Guillermo, ¿cómo les va?
0: Bien, bien, terremoteado está este país, terremoteado. terremoteado y, no, pero... y no por
1: golpes telúricos, precisamente. No, Guillermo, no. encerrado en el tema presupuestario, pero con algunas antenitas me imagino viendo cosas que se vinculan con tu profesión y otras cosas, ¿no?
2: Sí, hemos estado acá en el Congreso, en mi caso particular, con sesiones muy largas desde el lunes de la semana pasada, el viernes terminamos a las 10 de la noche y esta semana ha sido lo mismo, el, el martes terminamos a las 11, ayer terminamos a las 10 y media eh, y esto va a durar también hasta mañana, probablemente muy tarde en la noche, así que hay haciendo fuerza por el tema del presupuesto y sí, eh, afuera de este edificio han pasado muchas cosas, eh, está el caso Hermosilla, están todas las aristas que están saliendo de nuevo del caso Convenio, eh, está el caso de la Granada, eh, ayer eh, que se lanzó contra una carabinera, en fin, pasan cosas afuera de este edificio en las cuales uno también tiene que eh, tomar acciones.
1: Lamentablemente hay una, una, una sensación, una percepción de escalada de violencia, no solo en el sí. número, porque obviamente el número existe, sino también en, en la sofisticación del de el aparataje, o sea, 16 asesinatos en dos semanas eh, con, con armas de fuego en, en Santiago y en la región metropolitana. Eh, el tema de la Granada, el tema ya de asalto a carabineros, el tema de eh, asesinatos a parceleros eh, en la región. O sea, una no solamente, insisto, en números, sino también en, en la sofisticación y en la um, violencia que se está dando. Bueno, será para otro día otro tema, pero obviamente preocupa porque eso además eh, se mezcla o va haciendo un increchendo de lo que normalmente ocurre, que hay una percepción que lo dice Paz Ciudadana, le dice el encuesta en de mucho mayor eh, sensación de posibilidad de un robo, a todos obviamente lo conocemos, y bueno, no seguiremos en eso, pero lamentablemente es un tren de fondo que no, no se nos escapa, no se diluye, ¿no es cierto? Está siendo cada vez más opaco y está con un ánimo que nos, algo nos cambió el panamericano, ojalá los para-panamericanos cambien algo, pero, pero que sigue, sigue ahí. Vamos a los temas económicos si quieren y partamos, Guillermo, eh, con un tema que es un poco ineludible, eh, que tiene que ver con una arista más bien económica slash política, pero principalmente vinculada al tema económico, que es el caso Hermosilla ¿no es cierto? Este tema de estos audios conocidos de, de este conocido abogado y la posibilidad de que haya eventualmente irregularidades, lo digo en sentido eventual porque todavía no hay probado nada, aunque hay ¿no es cierto? audios que así lo al menos lo plantean, de pagos regulares, pagos no es cierto ilegales a dos instituciones que tienen bastante prestigio. Algunas que han sido un poco más mancilladas como impuesto interno. Hay casos anteriores, ¿no es cierto?, de funcionarios eh, que han salido. Pero el caso de la Comisión para el Mercado Financiero estaba bastante inmaculada. Es una entidad nueva que reemplaza a las anteriores superintendencias de valores y seguros y de bancos. Y que hasta ahora, por este consejo, ¿no es cierto?, era una entidad bastante prestigiosa. ¿tú? A partir de, 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 de ese caso, ¿no es cierto?, eh, bueno... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo se, cómo se, se, cómo se, se puede vincular? Y también eh, vincularlo con el caso de las reformas, que obviamente no, 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 no se reúne semana a semana. En la comisión, ¿no es cierto? O en la discusión que ha habido parlamentaria a partir de esto, bueno, ya hay parlamentarios que están planteando y diciendo lo siguiente. A ver, si ustedes quieren más garantías, eh, o sea, si ustedes quieren más recursos y efectivamente quieren seguir avanzando. Con esta dimensión, esta lista de la reforma tributaria o del pacto fiscal vinculado a la anti y anti-evasión, que es lo primero en la lista, bueno, señores, dennos más garantía, dennos prueba de blancura, están planteando gente de la oposición con mucha razón. Y por otro lado, eh, el oficialismo, con algo de razón también, plantea: bueno, si queremos precisamente fortalecer a estas instituciones y cuidarlas, hay que contar con más recursos y avanzar precisamente en esta agenda. ¿Cómo? arbitrar un poco estas dos dimensiones Guillermo, eh, a partir de este caso sumamente coyuntural de eh, los audios del el abogado Hermosilla
2: Mira, me gustó mucho tu introducción la expresión que usaste, te la voy a robar, del telón de fondo. El telón de fondo es que hoy día los chilenos creen que estamos frente a un gobierno que no es capaz de cumplir con las dos cosas básicas que cualquier ciudadano le pide a cualquier gobierno, que es un manejo decente de la economía y asegurar de manera razonable el orden público. Eh, nosotros, por ejemplo, en materia de orden público, solamente este lunes, pongo un ejemplo del lunes porque el martes tuvimos que votar el presupuesto para el interior, entonces yo expliqué en la sala por qué estábamos votando en contra del presupuesto interior. Solamente el lunes, a plena luz del día, a una persona la asesinaron de cinco tiros en la plaza de Chaurren. También a plena luz del día, una mujer llama carabineros porque la habían hecho una encerrona y se llevaron a su hija de seis años que después apareció caminando sola de vuelta a la casa. El lunes también a plena luz del día hubo un asalto a una casa en Pomaire. Intentaron llevarse al hermano del dueño de casa como rehén. Él se trató de escapar, le pegaron un balazo y lo mataron. Un señor de 47 años. También a plena luz del día, el mismo día el lunes en la Florida hubo un asalto. Murió un señor de 82 años. Y luego en la noche hubo una encerrona. Cinco personas le hacen una encerrona a un particular que termina en la costa central con tres balazos. Una pareja se acerca a un Red Bank a sacar plata, también ambos fueron baleados. Y en la mañana del martes se encuentra el cuerpo de una persona en Lampa que había asesinado, sido asesinada también el lunes en la noche. Entonces al gobierno se le fue de las manos el tema de la seguridad, ni siquiera ha mencionado lo que ha ocurrido desde esa fecha hasta ahora, que han pasado dos días, como el caso además de la Granada ayer. En materia económica, que lo otro que la gente le exige al gobierno... Eh, hemos visto que el desempleo cae, el crecimiento está estancado, eh, y finalmente eso genera mucha frustración en las familias chilenas que ven que no pueden progresar. Ese es el telón de fondo, desconfianza en el gobierno. Y con ese telón de fondo se da el caso Hermosilla, que agrega más niveles de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado. Esto es grave, porque las instituciones del Estado funcionan en base a la confianza de la ciudadanía. O sea... Si en Argentina el Banco Central puede hacer lo que quiera para intentar reducir la inflación, pero no lo va a lograr porque no confían en el Banco Central Argentino. O si sea que no confían en los tribunales chilenos, entonces empezaríamos con hacer justicia por nuestras propias manos. O sea, la eficacia de las instituciones eh, descansa en la confianza que la ciudadanía les tenga. Yo tengo familia que vive en Ecuador. Cuando ellos chocan, intercambian el teléfono y se van antes que llegue la policía, porque si no la policía les va a pedir coima. Entonces... Para que las instituciones funcionen, la, la ciudadanía tiene que confiar en ellas. Y el caso de Hermosilla lo que hace es generar una profunda o acentúa la desconfianza que hay en el Servicio de Impuestos Internos y que ahora va a empezar a recaer sobre la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es grave porque son instituciones que no solamente tienen poder regulatorio, como el caso sobre todo de la Comisión para el Mercado Financiero, sino que además están ahí para fiscalizar. Y esto que tiene que ver con la economía, que es tu pregunta, bueno, hay innumerables estudios, papers, universidades, la Cecilia, se lo va a poder explicar mejor que yo, que explica que en aquellos países en donde hay más confianza en las instituciones, cuesta menos plata ser eficiente en sacar adelante políticas públicas, y eso eh, también aplica para la recaudación, es decir, es más fácil recaudar cuando hay confianza en el gobierno en que la plata se va a gastar bien y hay confianza en el servicio de impuestos internos, que cuando eso no es así. Y por lo tanto, si el ministro Marcel quiere recaudar más, él dice, bueno, esto también abre la discusión sobre que necesitamos más recursos para poder entregar un mejor servicio en el servicio y poder fiscalizar mejor. Pero la verdad es que antes que eso, el paso previo es que saquemos del servicio de impuestos internos a las personas que se dejan coimear eh, y que de manera arbitraria Poder, podrían, por ejemplo, no solamente pasar información, sino que aplicar sanciones no de acuerdo a lo que establece la ley, hacer la vista gorda cuando hay algún delito, eh, pasar como gasto algo que en verdad no es gasto, en fin. Eh, sabemos todo lo que puede hacer un funcionario de servicio de impuestos internos y que eso finalmente daña la confianza. Y por ahí hay que partir. O sea, me parece demasiado mismo, oportunismo de parte de la izquierda que a propósito del caso Hermosilla se diga esto re reabre la discusión sobre pacto fiscal cuando no dicen primero vamos a eh, perseguir encontrar y sacar del servicio de impuesto interno y de la Comisión para el Mercado Financiero a aquellas personas que son corruptas y que están destruyendo la institucionalidad.
1: Voy al tiro Cecilia contigo eh, 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 Guillermo tú crees que esto va a retrasar todavía más esta primera etapa esta primera instancia eh, lo veíamos en el audio ayer, yo les contaba antes de entrar, eh, lo escuché completo a la hora más de la hora de media y en un minuto se dice te costaba, te iba a costar mil millones finalmente pagaste cero pagando, o coimeando gamba. Hablan de 100 millones de pesos en este audio, insisto. No digo que ocurra, pero al menos sí se dice verbalmente. ¿Vale? Es decir, se reduce un gasto pagando una coima, en, al menos lo que se plantea en la primera media hora, por cierto, los que lo quieran escuchar de estos audios que están disponibles en los medios de comunicación. Eh, ¿Pero tú crees que se va a retrasar, se va a trabar precisamente por esta discusión, Guillermo? Muy corto y voy con Cecilia en este tema.
2: Te respuesta respondo en una frase. Va a depender de cuánto demoren en descubrir quiénes son las personas al interior del servicio de impuestos internos que trabajan para su bolsillo y que no trabajan para el país, que favorecen a gente corrupta lesionando la recaudación eh, del servicio. Porque al final, una persona que debía pagar mil millones de pesos eh, y que termina zafando, o sea, el fisco va a recibir 5 millones de pesos menos, pagando una coima de 100 millones... Como lo dice el mismo, eh, el mismo eh, abogado Hermosilla en el, en, el, en el audio, te salió súper barato. Yo conozco los precios de mercado y te salió súper barato.
1: Claro, la conversa de Daniel, este Daniel Sauer con Leonarda, eh, Leonarda Villalobos. Eh, Cecilia, el, lo que planteaba Guillermo desde el punto de vista de, el, no digo costo económico general, sino que de, el tema de la confianza, que es fundamental para que las instituciones funcionen. ¿Cómo estás viendo esto y de qué manera responde un poco a lo que le preguntaba Guillermo? ¿Carta blanca para impuestos internos precisamente para defendernos frente a este tipo de situaciones o pruebas de blancura hasta el cansancio precisamente para servir la pena?
0: Bueno, efectivamente y tomando el punto de lo que planteaba Guillermo, todos los estudios recientes sobre desarrollo económico muestran que las instituciones son clave y cuando uno habla de, de este deterioro que tiene Chile en la última década, que ya es evidente, no ha habido crecimiento. Y cuando uno dice, ¿por qué dejó de, de crecer la economía? Eh, es porque hemos perdido lo que siempre se consideró que era una fortaleza de Chile, sobre todo en el contexto de América Latina, que era la seriedad de nuestras instituciones. Las instituciones se han debilitado fuertemente, se ha debilitado el Estado de Derecho. Esto es otra muestra más de eso. Ahora, a mí me llama la atención que el gobierno hable de evasión y ilusión. Efectivamente aquí hay evasión de impuestos, pero pero no hay evasión de impuestos porque un privado paga menos de lo que quiere y de, en es, de, de esa forma engaña al servicio en el fondo de impuestos internos. Aquí lo que hay es cohecho en el fondo. O sea, alguien que coimea a un funcionario de impuestos internos para pagar menos impuestos de los que tiene que pagar. Entonces, yo creo que aquí el gobierno usa esto para llevar agua a su molino en forma un poco equivocada, porque el problema fundamental no es el problema de evasión y elusión tributaria. Aquí es un delito mucho más grave, considero yo. Aquí es corrupción directamente. Aquí están involucrados funcionarios públicos. Entonces, a mí me llama un poco la atención eso. Ahora, también me llama la atención esta idea de, ah, es que entonces las instituciones del Estado necesitan más recursos. Porque cuando uno mira lo que ha pasado en la última década, el gasto del gobierno ha aumentado un 5% real un 5 real promedio por año, mucho más de lo que ha crecido la economía. Y, y claro, uno dice, bueno, es que son más transferencias del Estado, pero si nos vamos solo al ítem como de burocracia estatal, o sea, cuánto ha aumentado el gasto en bienes y servicios del Estado y cuánto ha aumentado el gasto en personal, la cifra es bastante parecida, es un 4,8% promedio por año en términos reales de aumento de ese gasto. De hecho, en la reforma del 2014, en la reforma tributaria de ARENA, se le, se le asignaron recursos bastante cuantiosos a impuestos internos para avanzar en el control de la ilusión y la evasión, y vuelven entonces a decirnos lo mismo, no es que aquí necesitamos más recursos para las instituciones del Estado. Entonces uno tendría que decir, es que ya les hemos estado dando muchos recursos, durante décadas, y parece que la situación en vez de mejorar, empeora, en términos del funcionamiento de las instituciones del Estado. Claro, uno podría decir, mira, estas cosas antes pasaban y no se sabían, puede ser, pero lo que está claro, lo que es evidente, es que tenemos fallas muy graves en el funcionamiento del Estado, a pesar de que le hemos entregado cuantiosos recursos al Estado en la última década. Es Entonces el problema que... no es ese, parece.
1: Es interesante decirla porque un 4,8% real implica, tú me corregirás, pero una inflación del 5 o 6 en los últimos, el promedio de los últimos 3 o 4 años, más o menos estará en eso, eh, implica un 10, un 11% nominal. Eh, y por lo tanto, sería interesante ver qué empresa privada o qué sector de, del mundo privado ha tenido crecimientos de esa envergadura en no, personal, que no impliquen obviamente, que haya, se haya expandido muchísimo. Eh, que, que puede ocurrir, ¿no es cierto?, una minera, una faena. Pero entidades que han tenido un crecimiento más bien vegetativo, como es el Estado, sí, es cierto, se han creado algunas nuevas regiones, es, pero para el total, para la masa es más bien marginal, con crecimientos de 10, 11% nominal, son en 3, 4 años 40% más, o sea, un, casi, casi un 50% más en 5 años. Entonces, es, es, es un muy buen argumento desde el punto de vista de cómo sí se le han entregado recursos, sí se le han llegado recursos en el último lustro, y sin embargo, la eficiencia de esos de esa gestión de recursos y los enquistamientos de corrupción que pareciera haber en este tema bueno, no, no, han, no han logrado hacer media en esto
0: Eso es lo que muestran las cifras en el fondo, la, la situación aquí no se puede alegar que que se le han restado recursos al funcionamiento del Estado, que por eso se están generando este problema, que los reajustes de los funcionarios han sido bajos para nada. También si uno analiza el tema de qué ha pasado con los reajustes de los de los funcionarios públicos han sido bastante más altos de lo que ha aumentado la remuneraciones en el sector privado. Entonces tampoco uno podría decir, mira, es que están precarizados. No, la verdad que desde el punto de vista de recursos yo considero que no hay... Ninguna excusa para, por lo que está pasando, ir a decir es que necesitamos más recursos. Yo creo que para nada.
2: Guillermo, y, el, y, el, y además... Perdón, solamente... y esta voracidad de Soy mayores bien. recursos, perdón que lo diga, ha hecho que la deuda también del país haya aumentado. La, la, a ver, la deuda chilena hoy día es 40% del PIB, que es una cifra normal, si uno mira como el, el plano internacional. Lo preocupante es que hemos subido en 10 años de 8 a 40, o sea, lo hemos quintuplicado, es la, eh, es la trayectoria. Eh, y, y la verdad es que si uno mira esa cifra, eh, uno se da cuenta de que esto tiene un impacto directo en los intereses que el Estado paga. O sea, nosotros hace 10 años pagábamos 1.500 millones de dólares en intereses al año. Hoy día estamos pagando 4.000. 4.000 millones de dólares es el presupuesto de vivienda y economía juntos. Entonces, y eh, economía tiene adentro todo, hasta Corfo. Bueno, Corfo Dime, creo que queda afuera. Toda la voy a... Entonces, todo. Entonces, eh, la verdad es que eh, hemos estado en el último año con una lógica de, de, de voracidad de recursos por parte del Estado, que es una locura. circunstancia eh, circunstancias que la economía chilena, desde el año 2014, con la reforma del ministro Arena, eh, se estancó y no está dando el ancho. Cuando Cecilia dice, mire, esto ha crecido 5% al año, estamos hablando de que eso significaría, si se mantiene, duplicar cada 14 años eh, la cantidad de recursos que se reciben. Y me pregunto si los chinos no están recibiendo van a recibir después de 14 años el doble de sueldo, haciendo lo mismo. Eh, porque eso es el crecimiento económico. Eh, y la verdad es que estamos muy lejos de eso. Estamos completa, total y absolutamente estancados. Y con un desempleo que sube, hay gente que lamentablemente ha visto bajar sus ingresos a cero.
1: Que en términos reales, además, además el cálculo de interés compuesto, además en términos reales, eh, con una inflación como la que, afortunadamente, ahora en 5 o 12 meses, pero, pero bueno, que ha, que, ha, que ha crecido. Para ir cerrando, Guillermo, en esto, eh, si le has dado argumentos desde el punto de vista más, más con números, digamos, con, con datos, como siempre lo hacía muy, muy bien, desde la discusión política... Eh, este es muy probablemente un caso que va a seguir increciendo yo veo muy muy dificultoso que esto se guarde bajo la alfombra en una, dos, tres días probablemente sigue en semana. está el Ministerio Público ya, los medios están muy atentos, obviamente hay gente muy conocida, en fin, está el tema eh, ¿Cómo ves que va a ser el devenir político de, de esta discusión? Engarzando el tema de impuestos internos con CMF, o sea, institucionalidad el tema confianza el tema recursos y la discusión política parlamentaria y gubernamental a partir de todo esto. ¿Cómo ves que, obviamente no tienes una ola cristal, pero mucha experiencia sí, ¿cómo ves un poco que se puede venir en los próximos meses este tema?
2: A ver, yo, yo siempre estoy convencido de que hay temas que caen por su propio peso, hay como ideas que están flotando en el aire, propuestas que están flotando en el aire, y de repente algo pasa que maduran y uno se ve como forzado a hacerse cargo el tema y legislar. Eh, como que hay ciertas cosas a las que de repente les llega la hora. Eh, en el último tiempo hemos eh, legislado acerca de delitos económicos, también hace un tiempo se legisló subiendo las penas eh, para los funcionarios públicos que cometen este tipo de delitos, eh, pero creo que llegó la hora de revisar bien la institucionalidad en el sentido de cómo hacer para que sean más impermeables eh, a estas lógicas de corrupción. Porque el viejo adagio latino, los romanos lo decían, eh, la corrupción de los mejores es lo peor. Es decir, cuando se corrompen los jueces o se corrompen la policía, se corrompen aquellos que están llamados a mantener eh, la probidad, eh, eso es lo peor. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer cargo de eso, porque que, que hayan abogados inescrupulosos o empresarios inescrupulosos eh, es una cosa muy mala. Los tribunales tienen que hacer su pega, perseguir y castigar. Pero es aún peor que eso que nuestras instituciones se corrompan. Y creo que lo que le corresponde al mundo político, así como a los tribunales les corresponde perseguir a estas personas y castigarlas, al mundo político lo que le corresponde a hacerse cargo de esta institucionalidad que hoy día está fallando. Eh, para que podamos tener estándares de país desarrollado, pues, de mundo desarrollado. Este tipo de cosas ocurren en Estados Unidos y a los cinco minutos tienes a la gente en la cárcel cumpliendo penas muy largas. Eh, y quizás llegó el momento de empezar a mirar lo que hacen ellos.
1: Cecilia, desde la reflexión, tú has participado en muchísimos directorios, tienes un vínculo con el mundo privado permanente, regular, como asesora, vincular, ¿no es cierto?, en temas de gestión, en esto. Eh, dos preguntas quizás. Uno, ¿te sorprendió, el, um, insisto, a nivel de los audios, porque todavía no lo sabemos, pero a nivel de los audios, la descripción de las mismas personas, ¿te, sirvió el, te, te sorprendió el nivel de profundidad y putrefacción, o sea, de la dimensión del tema, por un lado? Y segundo, eh, ¿qué se puede hacer desde el sector privado para cortar de raíz, como dice Guillermo, y tener penas que realmente signifiquen una disuasión absoluta de personas inescrupulosas que traten, tanto en el sector público como en el sector privado, de hacer tra trayectos largos, hacer eh, caminos cortos y saltarse la institucionalidad, que es lo que nos rige a todos y que lo que corresponde cumplir?
0: A ver, respecto a la primera pregunta, sí, la verdad que me sorprendió. O sea, fue muy chocante escuchar a un abogado diciendo lo que estamos haciendo es un delito. Eso es es bien impactante. Yo, la verdad que hemos tenido varios escándalos de corrupción en Chile en, en el último tiempo, yo tengo la percepción que este es el que muestra el mayor grado, si, si es cierto todo lo que se lo que se plantea ahí, porque porque eso hay que decir que todavía no tenemos nada. Pero si todo lo que se plantea en esos audios es tal cual como se plantea, eh, me parece a mí que hay un nivel como de pobredumbre eh, que yo no me lo no me lo esperaba. Eh, ahora, sí, y esto saliendo un poco del tema, fíjate que eh, yo creo que, que aquí dentro del sector privado también y, y probablemente esta fue una de las causas del estallido y yo creo que en esto sí había una cierta justificación para la molestia de las personas es que se había producido en Chile no, uno no sabe desde cuándo pero pero efectivamente hay un problema ético, hay un debilitamiento ético eh, de lo, de, lo, de las élites y yo esto creo que es así, o sea cuando uno conoció los casos de colusión eh, conoció los casos que se produjeron en la iglesia eh, eso dañó mucho la confianza porque como decía Guillermo yo creo que no es, la no es el mismo nivel de exigencia en estas materias que uno puede tener frente a una persona común y corriente que lo que puede tener frente a un líder empresarial, frente a un, un, un líder religioso, o sea yo creo que hay personas que tenemos eh, mayor responsabilidad frente a la sociedad en estos temas eh, Creo que eso efectivamente fue un tema muy negativo en Chile y que de alguna manera tengo la percepción que al menos desde el punto de vista del sector privado esto ha ido mejorando, todavía falta, en que efectivamente ahora las condenas son instantáneas, aquí no hay medias tintas, aquí no hay justificaciones, pero creo que todavía falta falta avanzar en eso. O sea, sí ayer era tan impactante el caso que la condena fue absoluta y total, pero creo que, y, y esto partiendo por por a lo mejor temas de formación en las universidades, la formación ética creo que era un tema que se había débil, o que no, no estaba tan presente en Chile, y que es necesario reforzarlo y profundizarlo para que estas cosas no sigan pasando. O sea, aquí hay un, un problema profundo eh, que en algún minuto, me acuerdo que la, la presidenta del, del, del Consejo Constitucional planteó como una, una crisis moral, yo creo que hay elementos de ese tipo aquí.
1: No, absolutamente, o sea, en, en, yo creo que uno de los grandes problemas que hay, en, eh, efectivamente, sí, y es probablemente la sensación de que las élites, o las élites, ¿no es no tenían un camino distinto, un pago distinto, es lo que es una de las razones de, de esta efervescencia social y después ciertamente se... se plasmó en violencia, en delincuencia, en anomia, como decir este Barken, pero pero claro, el origen tiene una dimensión de efervescencia que es bien razonable, ¿ya? En, en Vinculado con con algunas cosas. Quizás para ir cerrando, ya como un, un elemento algo distinto, siempre vinculado a temas de tramitación, eh, le quería preguntar al diputado Ramírez, un tema que tiene que ver con aspectos de formas incluso, y de fondo también, él, yo, él, él me va a decir, yo sé que este, este me fondo, esta, esta decisión de, eh, parte de la posición de no dejar ingresar a la directora de presupuestos, Javier Martínez, a la sala no a la comisión, a la sala para la tramitación de ley de presupuesto ¿a qué se debe y cómo se justifica? porque ha generado muchísima molestia en el oficialismo en algunos analistas también, incluso a través de cartas de ex ministros de Hacienda vinculados con la concertación, lo han cuestionado pero eh, desde el diputado Sauerbom hasta los no gente republicana ha defendido eh, el que no haya unanimidad y por lo tanto se le ha impedido precisamente por su vinculación en el caso con Guillermo, ¿cómo o qué argumentos hay precisamente para evitar que la persona que gestiona el tema, lo hemos conversado alguna vez acá, no pueda entrar y no pueda defender sus puntos de vista frente precisamente a las personas que hemos sido, o, o, o a las personas que han sido elegidas eh, para representar a todos nosotros?
2: A ver, yo, me, me han hecho esta pregunta muchas veces desde mucho antes de esta sesión, desde ya hace más de un mes, que en distintos programas de televisión y radio me preguntan, y yo desde ese desde ese boca he dicho exactamente lo mismo. Me parece mal que no se deje entrar a la subsecretaria a la sala. Eh, la justificación de quienes lo impiden es obvia, ¿cierto? Acá hay casos que se están investigando pero el caso con convenios y el nombre de ella, de la directora de presupuesto, aparece vinculada a esto una y otra vez, también se le culpa de haber dejado forados en el presupuesto anterior que permitieron que todo esto ocurriera. Esa es la justificación. Pero la verdad es que en la discusión de la ley de presupuesto, más allá de ese gallito político, yo no sé en qué beneficia a Chile, que la directora de presupuesto no pueda estar ahí en la sala para resolver dudas. Del mismo modo, porque esta fue la forma, en el fondo, de, de la izquierda de vengarse, que siempre para la ley de presupuesto se hace una autorización especial para que los. Eh, asesores de cada una de las bancadas puedan entrar a la sala. No, la gente no tiene por qué saberlo, pero a la sala de la Cámara de Diputados y del Senado no puede estar nadie, salvo los senadores o diputados eh, y los funcionarios habilitados para eso. No pueden estar alcalde nadie. Eso es un lugar como la especie de cosa media sacra. Eh, y siempre para el presupuesto se da la utilización especial de que pueda entrar, eh, puedan entrar, puedan estar los asesores, porque nosotros tenemos 600 votaciones al día. Eh, Tampoco están los asesores. Entonces, si los asesores de cobran las bancadas ahí adentro, sin la expertise de la directora de presupuesto, yo me pregunto, ¿y eso en qué beneficia a Chile? Eh, es al revés, la ley de presupuesto corre riesgo de cometerse errores en la tramitación. Así que es este tipo de cosas que yo creo que la gente no entiende. Eh, salvo los extremos cuando dice bien, bien, por fin se pusieron los pantalones no van a la, 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 la historia de presupuesto yo no soy esta, normalmente de esas barras veradas.
1: Esta, Guillermo, esta percepción tuya o esta visión tuya política es más bien mayoritaria en la oposición porque al final se necesitan pocos votos para no tener unanimidad en el tema o es más bien basta mayoritaria que, y tú estás
2: minoría. Basta que una persona, una, de los 155 se niegue a que entre alguien que no está autorizado por ley eh y, y no puede entrar. No, por eso decía. Eh, o sea, para, para que decirte que la, cuando el presidente de la Cámara pidió la unanimidad para que estaba la directora de presupuesto, no la dieron, levantaron la mano en contra eh, diputados del oficialismo y de eh, o bueno de izquierda como antigobierno y también de la oposición. Eh, no es solamente que algunos parlamentarios de oposición no quisieron dar la unanimidad, así que en fin, así está la cosa.
1: Cecilia, quizá una última reflexión a partir de esto, de, de, de la posibilidad, de la, de, perdón, de la, de la imposición de, o de, la, de la desautorización para que el director de presupuestos pueda entrar a discutir lo que ella trabaja todo el año, que es la ejecución del presupuesto, y obviamente siempre a partir de fines de eh, septiembre y durante octubre la tramitación y noviembre la tramitación de lo que va a ser el erario para el gasto del próximo año.
0: No, yo estoy completamente de acuerdo con Guillermo que esto no la verdad que no, no genera porque cuando uno como economista dice a ver, costo-beneficio yo creo que esto efectivamente tiene más costos que beneficio mirados desde el punto de vista del país que no pueda entrar la directora de presupuesto eh, ahora, a mí me, me, me llama la atención en este caso convenio eh, que todavía siento que falta de parte del gobierno una condena clara absolutamente clara a que aquí hubo delitos, porque al momento lo que se plantea es que no, aquí en el fondo, y es un poco un, una columna que escribió Marcela Cubillo, esta idea oye, la puerta está abierta, así que no, no me digan nada si yo entro a robar. ¿por? Si la culpa es tuya por dejar la puerta abierta. Entonces esa actitud del gobierno de, oye, si nosotros, bueno, se podía, entonces, ¿qué? No, no nos pueden criticar por eso.
1: Ha esa parte a mí me
0: llama la atención, como que no hay una, y volvemos un poco a este tema ético, como que hay una, no hay una condena clara de, aunque te dejen la puerta abierta, tú no puedes entrar a robar. Sí.
1: Eh, Había casos de declaración, digo el ministro de Justicia, hablando de que efectivamente son casos de corrupción. O sea, lo he hecho expresamente, me acuerdo creo que lo vi he con Duna, creo que fue la, 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 la entrevista que, que planteó esa, esa cuña. Pero en fin, pero efectivamente eh, quizás eh, quizá una, una sensación de que esto es mucho más grave. Y es un sistema, es un mecanismo mucho más profundo de lo que en realidad el gobierno ha reconocido en este tema. A partir de todas las entrevistas que han dado, porque cada vez que el gobierno hace una entrevista eh, eh, sale trasquilado sale con la, la o última sea, El gobierno
2: era... ha negado el mecanismo. Por eso digo, por Ay, eso digo. Pueden decir que el ministro Cordero es verdad que ha dicho que acá estamos en actos de corrupción. Claro.
1: El y el por, por eso Montes digo que, que todavía no lo reconocido.
2: Claro, pero nadie aquí ha querido reconocer que hay un mecanismo, o sea, por generación espontánea, al mismo tiempo, en muchas regiones, distintos ceremis, pues cada uno por su cuenta se dio cuenta del forado que el había informe, y lo usar. El informe
1: de o la en 15 regiones es clarísimo, en todo se da un elemento bastante parecido. Así
2: Perfecto. es, y por lo tanto, si hay un mecanismo, hay una mente detrás que estaba buscando financiar algo, y mi apuesta es que ese algo era financiar la campaña del de apruebo en el plebiscito pasado, y por qué no quizás para financiar la campaña en contra ahora. El gobierno está en contra y yo no descarto que esa plata haya sido pensada también para esta campaña. Algo de plata también.
0: O sea, eh, está claro que eran platas para financiamiento político. Eso yo creo que es más que evidente por todo lo que ha salido de la entrevista a Catalina Pérez y lo que ha salido después con una entrevista que dio Rodrigo Díaz. O sea, aquí hay signos evidentes de que aquí hubo un mecanismo para financiar a la política
1: parece ser que eso es indiscutible, nos quedamos cortos eso siempre es bueno, eh, pero ya llevamos más de media hora en, en el programa normalmente estamos algo agotado de tiempo así que obviamente dejamos promesa de tema para la próxima semana, como siempre Cecilia Cifuentes, economista y director del Centro de Estudios Financieros del S, Business School y Guillermo Ramírez abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, muchísimas gracias por haber estado como siempre en la retro y nos encontramos la próxima semana con más temas económicos, que tengan un gran día nos estamos viendo, Chao.
0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.